0: Molte e incredibili storie non esisterebbero se non ci facessimo sedurre da scelte ormai considerate ovvie. Di questi tempi nessuna casa è costruita su un cimitero, non si accettano palloncini dai clown e non si apre più quella porta. Esiste invece una quinta dimensione dove ci si può concedere il brivido di ciò che solitamente è vietato. Benvenuti a Only Horror Cliché. Il Jabberwocky come dirà spinto sbruffando sorti fuori dalla sua cava di schiuma e bava sbiascico e straminto l'un colpo appresso all'altro si raddoppia scric scrac trinciava il vorpale brando lo lasciò morto e la sua testa moppia. no Oh, cari ospiti non c'è niente che non vada nelle vostre cuffie né avete perso rete o segnale questo sonetto scritto dal buon Lewis Carroll mi è caro per più motivi e questa sera ve ne metterò a parte ero ancora un giovane dottore alle prime armi per quanto riguarda il rapporto con la mente umana ancora non avevo subito la chiamata dell'occulto la mia sanità mentale poteva considerarsi intatta Sì, sedetevi, mettetevi comodi e ascoltatemi. Accettai un nuovo lavoro, desideroso di mettermi alla prova con tutte le buone intenzioni di riuscire a dare il mio contributo alla scienza, aiutare le menti deboli rinchiuse in un ospedale psichiatrico. Insidiatomi nel mio ufficio e accolta la mia carica di direttore, quanto mi elettrezzava sentirmi chiamare in quella maniera allora, cominciai a controllare i registri storici nei momenti di calma. Le mie giornate scorrevano placide e fra una prescrizione e una terapia spulciavo negli archivi polverosi del mio ospedale. per un periodo di tempo che sinceramente non ricordo memorabile, tutto scorse nel mare calmo della ripetizione quotidiana. Inciampai successivamente in una lettera di richiamo per cattiva condotta nei confronti del gruppo di lavoro cui era affidato il turno di notte. Dal primario incarico fino all'ultimo degli inservienti tutti erano richiamati a una condotta decorosa quale era richiesta per un luogo di cura della mente. Non era specificata la causa della lettera di richiamo, semplicemente venivano richiamati all'ordine con nomi in successione divisi da una stanghetta e due spazi. Mi incuriosii e cominciai a scavare più a fondo, tenendo di riferimento la data della lettera di richiamo che risaliva circa 50 anni prima, finita per non si sa quale motivo in un archivio più moderno mi recai nel magazzino dove vengono archiviati vecchi documenti lasciati a inumidirsi fino a trasformarsi in polvere di carta trovai l'anno di riferimento e portai nello studio tutti gli scatoloni che lo riguardassero fu come essere invaso dal veleno di una tarantola Mi comportavo in maniera febbrile, non lavoravo, rimandavo le terapie, scaricavo compiti di cui avrei dovuto occuparmi a qualche subalterno, non importava quale, l'importante era che non dovessi occuparmene io. D'altro canto, mi consumavo la vista a leggere pagine e pagine dall'inchiostro ormai quasi svanito. Trovai alcune cartelle di particolare interesse e su quelle mi concentrai. Al solo ricordo. Ancora sento in me quella febbre genuina muovere elettricamente i miei muscoli. Prima di andare al succo della questione, lasciatemi dire solamente quanto il mio antico predecessore fosse caduto nell'erronea convinzione che tutti i suoi pazienti schizofrenici soffrissero della stessa allucinazione, riempiendo pagine su pagine con teorie su come questi fossero riusciti a influenzarsi l'uno con l'altro, Le cartelle in questione, infatti, raccontavano di un paziente in particolare, Elis o Alice, nome fittizio datogli dal dottore. La povera ragazza era ricoverata a causa della sua convinzione di essere perseguitata da un mostro in grado di nutrirsi della sua frustrazione. La stessa paziente affermava che la sua sanità mentale fosse intatta, ad eccezione fatta per uno stato emotivo lancinante cui erano seguite richieste di aiuto. In un primo istante sorrisi. La medicina di decennio in decennio fa passi da gigante, tanto che gli studi di mezzo secolo prima risultavano tutt'altro che adeguati. La leggera hilarità si spense aprendo la terza cartella, della quale ora vi renderò edotti. Quelle pagine cambiarono la mia vita e voglio condividere con voi la mia scoperta per il bene della conoscenza. Somministrerò a voi cari amici un sunto, pur non scevro di particolari, del racconto di Elis per salvaguardare la vostra integrità mentale di cui non voglio essere responsabile. E ora apri la bocca, bambino cattivo. Delle mani femminili infilarono una gag ball nella cavità orale di un uomo e gli occhi di questi fecero quasi un giro intero dentro le orbite. Lei si fece più vicina e chiuse la fibbia dietro la testa, non senza essersi premurata di aver fatto strusciare leggermente il pube coperto con dell'intimo semitrasparente sul ginocchio di lui, finì di legarlo del tutto dopo poco, e ora stai a guardare, e quando ti libererò farai tutto quello che dico io, vero piccolo, l'uomo annui febbrilmente, Sbattendo gli occhi per la frenesia, emise un qualche suono ovattato dalla palletta rossa traforata e qualche rivolo di saliva gli scese dalla bocca. La donna non perse l'occasione per farsi sotto: non ti sbavare addosso piccolino, ancora non hai visto nulla. Asciugò il rivolo di saliva e si allontanò qualche secondo, cominciando a sbottonarsi il vestito da infermiera bottone dopo bottone partendo dal basso scoprì una giarrettiera rossa e il ricamo in pizzo delle calze velate che aveva indosso salendo fino al reggiseno quasi del tutto trasparente. È ora della punturina. La donna prese una piccola siringa da insulina contenente un liquido giallastro. Dopo aver passato del cotone idrofilo sulla base del pene inserì l'ago e spinse sul tampone. Gli occhi di lui fecero un secondo giro dentro alle orbite e dalla bocca occupata dalla gag ball uscì un suono di piacere forte e prolungato. Lei iniziò a ballare lentamente di fronte all'uomo, sempre premurandosi di mantenere il contatto del proprio pube con le ginocchia di lui. «È vero che mi lascerai fare le mie cose coi pazienti? Ma è vero che non lo dirai a nessuno?» l'uomo annui sudando come sotto al sole del deserto certo che mi lascerai fare quel che voglio perché sei un bravo bambino e i bravi bambini si comportano bene con le infermiere la donna si tolse del tutto la divisa mostrando un corpo curato e levigato dal movimento fisico Slacciò il reggiseno e dalla bocca di lui uscì un secondo lungo lamento di piacere. Lei cominciò a carezzarsi la pelle nuda. «Se ti comporterai bene, stavolta potrai assaggiarle. Sanno di zucchero, lo sai, e lo zucchero fa bene ai bambini, li fa crescere sani e forti. Non vuoi un po' di zucchero piccolino?» L'uomo annuì in preda al delirio e alla temperatura corporea aumentata di colpo. Una seconda ondata di sudore coprì il viso di lui. La donna allora lo avvolse coi seni scoperti, sorridendo di un sorriso freddo e calcolato. Sei proprio un bravo cagnolino. I corridoi erano tenuti spenti per non disturbare il sonno leggero dei pazienti. Qualche raggio di luce colpiva le piastrelle verdognole sui muri proveniente dai neon di servizio lasciati impuniti in fondo al corridoio. Il silenzio regnava sovrano, interrotto solo sporadicamente da qualche ronzio elettrico dei macchinari a cui alcuni ospiti del manicomio erano obbligati a essere attaccati. Infilandosi per le fessure delle porte dalle quali si potevano vedere le stanze da letto, si sarebbero visti dei luoghi spogli pensati, studiati appositamente per far sì che nessun ospite potesse nuocere a se stesso o agli altri. Le pareti erano ricoperte di imbottiture polverose. Il letto era un pezzo unico di metallo saldato con perizia e in modo che non dovesse necessitare di nessuna vite. Più in su si sarebbero potuti notare i polsi e le caviglie dei pazienti. Legati con cura a delle cinghie di duro cuoio cui era stata gentilmente cucita una bava di cotone in maniera che non segassero eccessivamente la pelle di chi li indossava. Il vero problema era il pavimento, lucido marmo tirato a nuovo poco tempo prima che Alice potesse essere ricoverata. Lo guardava la ragazza rilucere nel buio riflettendo l'illuminazione stradale lo osservava con grande terrore immobile nel suo letto fingendo quasi di non esistere respirando il minimo indispensabile per non svenire facendo battere il cuore il meno che potesse per non fare rumore lo sapeva bene l'inserviente dentro alla guardiola il quale spendeva l'intero tempo del suo turno a osservare la ragazza, massaggiandosi lentamente il cavallo dei pantaloni, sfiorandolo ora con la punta delle dita, ora afferrando con l'intero palmo della mano. Elisa sentiva lo sguardo dell'uomo addosso, tramite l'occhio elettronico della telecamera, ma teneva il disgusto in fondo all'anima, troppo spaventata da quella che l'aspettava. Un male ben più grande era in procinto di farle visita. Come la luna si incorniciò nel quadrato perfetto della finestra ricolma di sbarre d'acciaio, chiuse gli occhi più forte che poté Chiuse gli occhi come le notti di bambina spaventata dalle ombre sull'armadio, chiuse gli occhi come ci si nascondono dall'uomo nero i bambini per non essere portati via chiuse gli occhi come chiunque abbia paura di essere trascinato dentro al buco dei peggiori ricordi e questo accadde uno scintillio un'ombra un viscido strisciare di pensieri colmi di solitudine e di rimpianti cominciò a colarle nel cervello passando strato su strato la polvere di ogni ricordo fino a scenderle nella gola a soffocare un qualsiasi grido di dolore. La Ragazza si contrasse di colpo e cominciò a resistere a quella emoragia di orribili ricordi sparsi nella vita nascosti dalla mente per non far vivere gli uomini nel terrore del rimpianto. Vennerò a galla uno dopo l'altro in una mucillaggine di pensieri sferzando colpevoli di ogni azione compiuta tempi addietro i pensieri della ragazza. Pungenti le ferivano il ventre fino a farle voler sperare di non esistere. Ma non era ancora abbastanza. Quel che Alice aveva aspettato tutta la notte ancora non era sazio e lì attendeva per potersi pascere del piatto principale. I muscoli della giovane iniziarono a muoversi in spasmi innaturali, forzandole le articolazioni, facendo scattare i nervi, e lì arrivò l'estasi del suo carnefice invisibile. Quando la ragazza si liberò mani e piedi, ferendosi gravemente, vi fu un tremolio nella luce della luna, e per qualche istante fu il silenzio assoluto, in ogni angolo del mondo. Il Jabberwock era sazio e ogni creatura sparsa nel globo l'aveva percepito. L'inserviente sobbalzò riemergendo da un colpo di sonno che l'aveva abbandonato con la mano sopra al cavallo dei pantaloni e la bava al lato destro della bocca. Si asciugò il viso con la manica e stropicciò gli occhi prima di piantarli sugli schermi. Quando vide Alice che si era liberata si lasciò scappare un sorriso maligno. Prese delle manette da un cassetto, un corto manganello e dopo averlo soppesato un paio di volte nel palmo, si diresse lungo il corridoio. Cominciò a passare il manganello su qualsiasi superficie che una volta urtata avrebbe emesso rumore. Quell'azione svegliò la maggior parte dei pazienti, i quali cominciarono a protestare. «Prima o poi ti trovo nel turno di giorno», Vedrai, vedrai la volta che ti mettono a lavorare alle colazioni. Ci divertiremo, ci divertiremo, ah, ci divertiremo. È la volta in cui finalmente te le spacco quelle mani, pervertito. Da ogni stanza si alzarono lamenti e minacce. Eccezione fatta per la stanza di Alice. La meta dell'inserviente. L'uomo si diede una sistemata al cavallo dei pantaloni e cominciò a far tintinnare le chiavi in modo estremamente rumoroso. Aprì la serratura della porta ed entrò nella stanza. La trovò priva di sensi in una posizione innaturale. La ragazza respirava a fatica. I polsi le sanguinavano lentamente a causa delle ferite causate dalle cinghie. Non un letale sgorgare di sangue, solo una superficiale perdita sommaria, sufficiente però a eccitare l'uomo che in piedi di fronte al letto la osservava. Cominciò ad annusare l'aria l'inserviente, cercando di farsi attraversare dal profumo della donna e del suo sangue. Riprese a massaggiarsi nella zona del cavallo e si avvicinò al corpo di lei. Sentì il tepore della pelle e ne annusò ogni centimetro possibile passando la lingua molto lentamente sopra la divisa che stropicciata la copriva stai ferma stai ferma lo sai cosa succede se non stai ferma lo sguardo della ragazza avrebbe potuto incenerirlo la luna illuminò il viso madido di rabbia La ragazza non mosse nemmeno una fibra muscolare rimase nella posizione in cui si era risvegliata lo sai cosa succede se ti muovi succede che tiro fuori il manganello e sappiamo entrambi di quale io stia parlando stai ferma la donna ancora non si mosse lasciò che l'uomo si masturbasse strusciandosi sopra di lei senza emettere un suono quando questi finì quel che doveva fare, con calma e modo rilassato, rimise i polsi dentro alle cinghie senza preoccuparsi di pulire le ferite della ragazza. Quando ebbe finito, si leccò le mani sporche di sangue di lei, estrasse dalla tasca una siringa, tolse il cappuccio e fece muovere il tampone. In quel preciso istante entrò una seconda figura, la capoinfermiera che mal si era ricomposta i capelli. Abbiamo fatto la punturina alla paziente? Sì, signora, giusto in questo momento. La donna si avvicinò, facendo aderire il proprio corpo a quello dell'uomo, perché vogliamo che dorma tutto il giorno e non dica niente di quello che facciamo tutte le sere, giusto? Precisamente, signora, sei un bravo bambino, E velocemente fece una carezza sul cavallo dei pantaloni. Quando la donna sentì dell'umido emergere dal tessuto, sorrise. «Vedo che ci siamo divertiti oggi. Vieni, vieni, dobbiamo finire il giro dei pazienti». La donna uscì. L'uomo la seguì per poi rimanere un istante appoggiato sullo stipite della porta. «È tardi, è È è tardi!» È tardi, devo andare, Alice, devo andare, alla prossima, Alice. Soghignò e uscì. Una pillola ti fa diventare grande e una pillola ti rimpicciolisce. E quella che ti dà tua madre eh, non ha alcun effetto, coraggio, Alice. Penso che la saprai la risposta. E se tu vai a caccia di coniglie e ti accorgi che stai per cadere, e di loro che un bruco che fuma a argiletto ti ha mandato a chiamare. Prova a chiedertelo, Alice, quando sei alta tre metri, quando la logica e le proporzioni delle cose sono cadute come morte al suolo e il cavaliere sta parlando all'incontrario. Coraggio, Alice. Questo canticchiava, a mezza voce, quando vide il mostro emergere fuori dai riflessi per la prima volta in tutta la maestosità dell'incubo incarnato. La pelle di ceramica del mostro brillò, un istante prima che questi si infilasse nel buco della serratura. Corse di riflesso in riflesso, unico suo mezzo di locomozione. La prima cosa che fece la bestia fu un giro di ricognizione, passando sul riflesso delle tubature, tenute esterne, e attaccata al soffitto poi strisciò sulle mattonelle del corridoio per muoversi più liberamente e tenere gli sguardi dei pazienti sotto controllo ognuno di loro era affacciato alla finestra in una estatica emozione di liberazione Videro il loro carnefice libero dalle proprie catene, libero di muoversi dove più volesse, libero di nutrirsi di quel che più desiderava. Strisciò, poi, sul riverbero del neon sul pavimento, si sgranchì le ossa in uno scatto in avanti. In poco fu di fronte alla guardiola. La porta era socchiusa e la luce batteva sul metallo di un cinturino d'orologio quel riflesso fu sufficiente per la bestia in uno slancio fu nella stanza mostrandosi in tutta la sua figura all'inserviente non un'ombra non un tremolio della luna non un lampo di luce l'intero corpo l'uomo strozzò un grido di terrore nella gola quando si rese conto che niente di quel che aveva intorno fosse figlio del peggiore incubo l'essere si avventò su di lui E l'unico rumore che si poté sentire non fu altro che schizzi di sangue toccare le pareti, terrore invadere l'aria. In poco, tutto fu finito. E dell'umano rimasero solamente indicibili resti. Il silenzio avvolse il manicomio. Ogni paziente rimase muto, aspettando cosa potesse accadere ancora. Ottennero ancora silenzio per qualche momento. Dopodiché l'essere tornò nei riflessi e svanì alla loro vista. E ora conta, bambino cattivo. Fino a quando devo contare? «Fino a quando te lo dico io?» L'infermiera diede uno schiaffo sulle natiche del primario. La pelle, nuda e chiara, di un colore, tra il grigio e il giallognolo, si arrossò. Lo sguardo dell'infermiera rimase duro, con una luce di sadismo negli occhi. «Uno!» La donna avvicinò l'orecchio, facendo partire un sonoro secondo schiaffo. «Uno!» disse l'uomo a voce alta. E cosa devi dirmi? Grazie. Altro schiaffo ancora più forte. Questa volta l'uomo sentì distintamente il dolore arrivargli dritto al cervello, conficcandosi nel lobo frontale. La donna lo accarezzò sul volto con fare distaccato. L'uomo invece... Era in un continuo fremito, secchiate di adrenalina venivano rilasciate nelle vene e il cuore pompava come una locomotiva a vapore. «E cosa riceverà la tua padrona perché sei stato un bambino cattivo?» L'uomo rimase in silenzio aspettando l'ennesimo voluto schiaffo sulle natiche. Quando questi arrivò non aspettò un attimo di più. «Un attico con le terrazze a giardino!» L'uomo ricevette l'ultimo schiaffo prima che la donna lo buttasse a terra cascò sulla schiena, perdendo per un attimo il respiro e ogni muscolo si contrasse in un unico rantolo. Lo spettacolo non fu dei migliori. Cadendo di schiena mostrò un corpo flaccido e poco curato. La donna alzò un sopracciglio e l'uomo aggiunse subito in controtempo «E una Mercedes!» «Precisamente! Altrimenti le nostre sedute disciplinare verranno sospese non potrai divertirti con me e le tue foto vestito da neonato andranno dritte dritte a tua moglie con la quale hai un contratto prematrimoniale piuttosto rigido se ben ricordo l'uomo annuì ancora in cerca del primo respiro per la botta data di schiena quando questi riuscì a respirare privo di sforzi la donna si mise a cavalcioni sulla sua faccia lasciando che lui la leccasse Lo sguardo della donna era fisso nel vuoto, non emise un singolo gemito per tutto il tempo che rimase seduta sul volto del primario. Semplicemente non riuscì a togliersi un sorriso sadico dal volto. In fondo al corridoio, invece, le cose erano ben diverse. I pazienti avevano cominciato a emettere un lamento simile a un coro muto. Le luci di emergenza in fondo al corridoio tremolavano ritmicamente. Quando di colpo emisero una luce inaspettata e di certo non quella, usuale, tutte le serrature scattarono, aprendo di qualche centimetro le porte delle celle. Il suono rimbombò per il corridoio e quando sparì, lasciando con sé solo lo stupore, le mani tremolanti di Elis furono le prime ad aprire la porta pian piano ogni altro paziente uscì incredulo vi fu un lungo scambio di sguardi e un silenzio innaturale non un colpo di tosse, non un eccesso di riso non una gioia incontenibile ogni paziente rimase davanti alla propria porta o poco più Alice vide brillare qualcosa in lontananza e lì si diresse Silenziosi, gli altri pazienti cominciarono a seguirla, formando dietro di lei delle file ordinate ed equidistanti. Ognuno di loro aveva uno sguardo perso e ipnotizzato. Quando Alice fu vicino a ciò che aveva visto brillare, riconobbe la pelle di porcellana del carnifice. Si limitò a osservare i movimenti della bestia e dove questa stesse andando, camminando silenziosamente, coi piedi nudi sulle piastrelle. A ogni passo della ragazza corrispondeva quello di ogni paziente. Pian piano il rumore aumentò fino a diventare un tormento ritmato. Seguirono il Jabberwocky fin di fronte alla porta del primario. Quando l'immagine del mostro sgusciò sotto la porta, approfittando di chissà quale riflesso, Alice rimase immobile. Guardò dietro di sé gli altri pazienti che nulla stavano capendo tanto quanto lei. La serratura della porta scattò, mostrando l'interno della stanza. Quello che videro fu il loro incubo in tutta la sua grandezza ergersi di fronte ai due umani presi nell'atto sessuale e agonizzanti di terrore ancora uniti per i sessi non fecero in tempo a realizzare per quanto il Jabberwocky fu veloce il sangue schizzò su ogni parete risparmiando solo le divise bianche e immacolate dei pazienti osservarono volare in aria fiotti rossi e interiora umane lanciate e dilaniate per il gusto di scavare nel ventre molle. Tutto durò solo il tempo di deglutire un grosso boccone. Tutto finì così velocemente che la reazione della folla dei pazienti non fu altro che tornare in stanza e chiudercisi. cari cari amici cari ospiti qui si interrompe il resoconto della giovane alice la quale in qualche documento successivo fu dimessa e dichiarata completamente sana dopo uno o due mesi di investigazioni degli inquirenti potete prendere questa storia come volete così come anche io la presi il delirio di un vecchio pazzo ossessionato dall'erotismo e una strana mescolanza di allucinazioni di massa. Ora vedete con me per favore dentro un mio pensiero. Venite, venite, seguite il riflesso di questa luce, seguitela dove sto indicando col dito e guardate bene su questa superficie di legno lucido. Non muovetevi, per carità. Lo riuscite a vedere? Osservate con la vista periferica. Riuscite ora. Bene. Ripetete con me. per uochi non esiste, ripetetelo, se ci riuscite, una buona notte e come sempre tenete la luce sul comodino accesa.